0: Filmemacher werden ohne Studium, ist das möglich? Ich erzähle dir heute meine Geschichte. Hey Leute, mein Name ist Walter Weber und in diesem Video erzähle ich dir meine Geschichte, wie ich es ohne Studium zum Filmemacher geschafft habe, was dabei passiert ist und wie auch du es schaffen kannst. Wenn du es natürlich bis zum Ende des Videos schaust, da werde ich das Ganze dann am Ende erklären. Deshalb lehne ich jetzt erstmal ein bisschen zurück, ja, äh, denn ich denke, es wird ein bisschen längeres Video sein als sonst. Ich möchte dir zu Beginn erst einmal ein paar Hintergrundinformationen geben, ein bisschen Kontext geben über mich, äh, die dir ein bisschen helfen sollen, mich zu verstehen, woher ich komme wie das Ganze entstanden ist und so weiter und so fort, also ich komme ursprünglich aus einer kleinen Stadt namens Bamberg, ich habe dort in so einem kleinen Dorf gelebt, in so einem kleinen Ghetto kann man schon sagen und ähm, ich bin in keinen wohlhabenden Verhältnissen oder ähnliches aufgewachsen, Ähm, meine Eltern sind vor 27 Jahren aus Russland nach Deutschland gekommen, also wir sind sogenannte Aussiedler und wir hatten es natürlich nicht ganz einfach, denn wir hatten, ich mal, Probleme mit der Sprache vor allem am Anfang. Oder auch bis heute noch. <lacht> Und wir sind auch nie in fancy Urlaube gegangen. Also wir hatten, sag ich mal, nicht so viel Geld, aber wir hatten natürlich uns, ja. Was ich dann gemacht habe, ich habe meinen Weg so langsam von unten nach oben gekämpft, kann man so sagen. Das heißt, ich war zuerst auf der Hauptschule, siebte Klasse Hauptschule, von siebte Klasse danach auf siebte Klasse Realschule. Dann von der zehnten Realschule auf zehnte Gymnasium gegangen, mein Abitur gemacht. Und ehrlich gesagt dachte ich, ich bin so auf einem ziemlich guten Weg, da, ja, wenn du hier als Aussiedler herkommst nach Deutschland, ist so der Nummer 1 Erfolgsweg, ja, durch Bildung, das ist das, was dir jeder erzählt und ähm, deswegen habe ich danach auch direkt mein Studium angehängt und zwar Wirtschaftsinformatik, also etwas ganz anderes, was ich heute mache, als Filme mache. Und natürlich ist es ja die interessante Frage, wie habe ich es denn dann geschafft, Filmemacher zu werden, wenn ich ja eigentlich mein ganzes Leben lang was ganz anderes gemacht habe. Und das ist halt, finde ich, so ein bisschen so ein Problem in Deutschland, weil viele in Deutschland denken halt, man muss ja etwas gelernt haben oder etwas studiert haben oder eine Ausbildung in diese Richtung gemacht haben, um es dann auch werden zu dürfen. Ja. Und ich würde sagen, es gibt auch viele Bereiche, in denen das auch heute noch tatsächlich so gilt, also wenn du Arzt werden willst oder Anwalt, dann musst du diesen Schulweg bzw. das System durchlaufen. Das ist auch gesetzlich so vorgesehen, da gibt es keinen Drumherum. Aber was ich auch festgestellt habe, ist so, gerade in Deutschland ist es so, dass es auch viele Leute etwas machen, was sie vielleicht eigentlich gar nicht so machen möchten und es aber schon immer so gemacht haben, weil es halt immer so war. Das war zum Beispiel bei mir so, also Schule hat mir keinen Spaß gemacht. Wirtschaftsinformatik hat mir keinen Spaß gemacht, aber das war halt so, okay, das war ich halt irgendwie gewohnt. Man geht so, vielleicht viele von euch so zur Arbeit, ist jetzt nicht so spaßmäßig, so Gott, will ich eigentlich nicht hin. Aber im Urlaub oder was auch immer, im Wochenende habe ich ja meine Freizeit und da kann ich dann richtig leben. Und das ist irgendwie so etwas, was man vielleicht sich angewöhnt hat und denkt, dass es normal ist und dass es so sein muss. Und ja, so habe ich auch eine recht lange Zeit gedacht. Und mittlerweile aber kann ich sagen als Filmmacher, äh, nee, ich gehe sehr gerne in die Arbeit und das macht mir jeden Tag Spaß. Und wenn ich schon eine Woche im Urlaub war, dann so, oh Gott, ich muss wieder zurück, ich will wieder weitermachen, ja. Und äh, natürlich muss man wissen, es gibt eben einfach Berufe, die kann man sich autodidaktisch beibringen, ja. Beispiel ist schon Koch, also ihr kennt es vielleicht, aber es gibt wahnsinnig gute Köche, die haben keine Ausbildung gemacht, können aber trotzdem verdammt gut kochen. Genauso in der IT, es gibt Programmierer, die können so krasse Programme schreiben, haben aber gar kein Studium gemacht. Fitnesstrainer, genau dasselbe, ja, und das heißt es gibt Eben Berufe, der Fotograf, die meisten Fotografen, die ich kenne, haben sich das autodidaktisch beigebracht. Die haben keine Ausbildung oder irgendwas gemacht, sind aber heute verdammt extrem erfolgreiche Fotografen geworden. Genauso ist es eben halt auch möglich, Filmemacher zu werden und sich das Ganze autodidaktisch beizubringen. Und das war bei mir eben der Fall. Meine erste Erfahrung bezüglich dem Videoschnitt habe ich äh, tatsächlich schon mit 14 gemacht. Das heißt... Da habe ich so Windows Movie Maker gehabt und äh, Counter-Strike Source, (lacht) vielleicht kennen das ja noch viele von euch. Und früher gab es keine Smartphones oder irgendwas, also habe ich einfach angefangen, das zu schneiden, was ich gespielt habe. Und habe so kleine Movies daraus eben erstellt. Und äh, das habe ich tatsächlich stundenlang gemacht und es hat mir extrem viel Spaß gemacht, es wurde nicht wirklich langweilig. Und was das Problem aber war, zu der Zeit, wo ich war gemacht habe, war ich ja 14, da gab es noch nicht so richtig YouTube und alles Mögliche. Aber dann später, als ich so 18, 19 wurde, während meines Abiturs und dann eben während meines Wirtschaftsinformatikstudiums, ja, äh, da gab es dann auf einmal extrem viel Content auf YouTube, so wie du es gerade hier eben auch siehst, bezüglich dieses Themas. Und ich war in so einer Tanzgruppe wir waren damals, ja, ähm, nicht so bekannt und wir wussten auch nicht, wie wir uns vermarkten sollen, aber es gab Facebook. Also haben wir erstmal Bilder gemacht, beziehungsweise ich habe die Bilder gemacht und dann ging es immer mehr in Richtung Video. Und diese Videos waren natürlich am Anfang, wie es bei jedem so ist, echt nicht gut. Also, ich sage furchtbar. Aber. Natürlich hat es erst einmal gereicht. Ich habe da mit so kleinen GoPros gefilmt, ich habe mir Kameras von Freunden ausgeliehen, keine Ahnung von Objektiven oder irgendwas gehabt. Und das Ganze haben wir dann so in dieser Kleinstadt Bamberg eben gestartet und viele weitere Videos gemacht und es war recht lustig und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Zu dieser Zeit habe ich aber tatsächlich vor allem, um mein Geld zu verdienen, in der Gastro gearbeitet, also als Nebenjob. Und dort habe ich jemanden kennengelernt, der auch mit mir in dieser Diskothek gearbeitet hat und dann aber irgendwie ein Jahr später oder so auf einmal selbstständig war. Ja, und das war so mein erster Kontakt, würde ich sagen, mit jemandem, der Erfahrung hatte in der Selbstständigkeit, weil er hat dann natürlich nicht mehr in der Diskothek gearbeitet. Und vorher habe ich das nicht gewusst. Vorher habe ich, wie gesagt, geglaubt, der einzige Weg zum Erfolg sei über Bildung. Jetzt hatte der einen Realschulabschluss, aber (lacht) dicke Firma am Start, sagen wir es mal so. Ja, eines Tages habe ich mich dann mal zu ihm gesetzt, sagen wir es mal so, habe mich mit ihm unterhalten und ja, dann hat er mir das alles so ein bisschen erzählt, wie das tatsächlich ist. Und es war dann so, ich hatte so einen kleinen Einblick in seine Welt und dann hat sich mein Weltbild ein bisschen gekippt, ja, weil vorher dachte ich immer, der Weg zum Erfolg geht nur über die Bildung. Bis ich äh, dann eben ihn getroffen habe und mich mit ihm mehr und mehr unterhalten habe und auch heute sind wir noch sehr, sehr gute Freunde. Und um es kurz zu fassen, was er mir so ein bisschen erzählt hat, ist, ähm, es gibt da so einen Spruch und der heißt Formal education will make you a living, but self-education will make you a fortune. Und ob dieser Spruch so jetzt so wirklich so stimmt oder nicht, das musst du natürlich für dich entscheiden, aber aus meiner Sichtweise mittlerweile schon. Und so wie du gerade es jetzt machst, habe ich dann so ab 18, 19 angefangen, verschiedene YouTube-Videos zu verfolgen. Und vor allem versucht, immer mehr in dieses Thema mich einzuarbeiten. Weil Studium fand ich ehrlich gesagt sehr träge und sehr fragwürdig. Aber das war halt etwas, wo ich mir schon gedacht habe, naja, Schule war ja auch so. Deswegen, wenn Studium so ist, muss ja passen. Darf ja keinen Spaß machen. Auf jeden Fall war es halt so, dass ich dann, wie gesagt, so wie du jetzt wahrscheinlich recht viele YouTuber verfolgt habe... und einer davon eben war aus Amerika. Was er eben erzählt hat, war im Endeffekt, hey, ich kann mich nicht über YouTube über Wasser halten. Aber was ich mache, ist tatsächlich Hochzeiten zu filmen. Und er hat dann eben so ein Videotraining angeboten und gesagt so, ja, wenn du das auch lernen willst, dann kannst du dir das holen. Und als armer student habe ich mir das dann tatsächlich geleistet. Also das war sehr, sehr, sehr viel Geld für mich, wenn ich ehrlich bin. Und... Hab es dann auch gemacht. Nur das Problem, was ich vor allem hatte und äh, was, was einfach generell so ein Problem ist, wenn man amerikanische Kurse holt, ist, die sind sehr schwer auf Deutschland transferierbar. Ja, die haben dort andere Gesetze, die haben dort andere Traditionen, andere Budgets und und und. Also ich kann noch so eine Liste aufzählen. Und das ist natürlich auch eines der Hintergründe, warum ich auch heute so selbst ein Videotraining natürlich anbiete. Aber dazu natürlich später mehr. So hat es mit dem Filmeinstieg, kann man schon so sagen, angefangen bei mir. Das heißt, zu dieser Zeit war ich Student, hatte meinen 400-Euro-Job. Und dann habe ich auf einmal so eine Hochzeit gemacht. Und die ersten zwei waren eben for free. Das hat mir mega viel Spaß gemacht. Ich habe das gerne sogar for free gemacht. Danach habe ich auf einmal Anfragen erhalten. Und direkt eine Hochzeit für 2500 Euro gebucht bekommen. Und da war so, alter Schwede, für das Geld da muss ich ein halbes Jahr arbeiten. Und wenn ich jetzt noch eine Hochzeit mehr mache, dann habe ich schon zu viel verdient, weil zu der Zeit habe ich BAföG bekommen und da darfst du nur 4.800 Euro im Jahr verdienen. Und dann war das halt so, okay, ich darf gar nicht noch viel mehr machen, ja? <lacht> was ganz lustig war. Ich könnte jetzt über zwei Wochenenden so viel verdienen, wie ich normalerweise fürs ganze Jahr arbeiten würde mit diesem 400-Euro-Job. Und das war halt, wie gesagt, auch für mich wieder so extrem viel Geld. Und ich dachte mir so, hey, krass, ich wusste gar nicht, dass das überhaupt so möglich ist und alles. Und dann habe ich mich so an dieses machen, würde ich sagen, langsam Ragen rangetastet. Aus langsam wurde dann aber recht schnell, denn ein Jahr später hatte ich dann irgendwie über 30 Hochzeiten gemacht musste natürlich dann auch mein BAföG aufgeben, weil ich zu viel verdient habe und ja, als ich dann mein Studium fertig hatte, also Wirtschaftsinformatik, ja, ich habe das tatsächlich fertig gemacht, ich habe da so einen Bachelor und das ist, wie gesagt, das ein bisschen paradox, ich habe was ganz anderes studiert, was ich eigentlich heute mache, nur als ich dann fertig war mit dem Studium, so war, okay, was, was soll ich jetzt tun, war so die Frage für mich. Denn die Gesellschaft auf der einen Seite sagt so zu mir, ey, du hast doch studiert, also mach doch genau das, was du studiert hast. Und auf der anderen Seite war es aber so, okay, aber es gibt noch eine andere Welt. Es gibt auch die von selbstständigen Unternehmern, Investoren und so weiter. Was soll ich denn jetzt machen? Und die Hochzeitsaison ging ja auch nur sechs Monate. Das war auch irgendwie ganz lustig, weil in diesen sechs Monaten habe ich recht viel Geld tatsächlich verdient und dann war, hatte ich auch erstmal irgendwie viel Zeit übrig. Und... Dann habe ich auch erstmal auf auf die Gesellschaft gehört und bin in diese Vorstellungsgespräche auch gegangen. Das war leider eine reine Katastrophe, muss ich sagen, weil im Endeffekt viele Fragen gekommen sind wie, wie viel verdient man denn so als Hochzeitsvideograf, wie viel nehmen sie denn ein pro Hochzeit, wie viel Umsatz machen sie denn so im Jahr? Dann habe ich das halt tatsächlich auch beantwortet und so und dann habe ich die gefragt, ja was ist denn bei ihnen das Einstiegsgehalt? Und dann war, je Firma war es halt unterschiedlich, aber so bei 40.000 bis 50.000 Euro. Und da habe ich mir so gedacht, okay, und das ist aber das, was ich im ganzen Jahr bekomme. Und zu der Zeit habe ich alleine schon durch die Hochzeiten 60.000 Euro in einem halben Jahr verdient. Also um das kurz aufzuschlüsseln, 30 Hochzeiten mal 2.000 Euro, 60.000, halbes Jahr. Und da habe ich mir so gedacht so, okay, krass, ähm, aber was ist denn, wenn ich diese Fähigkeiten jetzt nutze und die noch ausbaue? Und das habe ich dann auch gemacht. Das war dann auch tatsächlich so, dass mich ein Brautpaar gefragt hat, so, hey, du hast ein mega geiles Hochzeitsvideo für uns gemacht. Hast du Lust für uns ein Imagevideo zu machen? Und ich habe so gedacht, naja, ich kann das ja eigentlich. Also habe ich das auch gemacht und dann habe ich den Imagefilmauftrag angenommen. Das war über 5000 Euro, die ich dann erhalten habe. Und dann habe ich halt so mir auch gedacht, so, okay, warum soll ich jetzt auch noch in diese Firma kommen und für jemand anderes arbeiten wenn ich mehr bei etwas verdienen kann, was mir mehr Spaß macht, ich nicht den ganzen Tag im Büro sitze und irgendwie mal auch rauskomme und so weiter, dann habe ich mich halt ganz klein entschieden, so okay, ich gehe nicht ins Angestelltenverhältnis. Die, das Lustige ist, was ich auch oft gefragt würde, ist, wirst du von deinen Klienten und Kunden was so, noch gefragt, ob du das studiert hast? Und die Antwort dazu ist ganz einfach, nein. Also <lacht> kein Mensch fragt mich, ob ich Film oder Mediendesign oder was auch immer studiert habe, denn es ist ganz lustig, wie zum Beispiel das Brautpaar, was mich gebucht hat für den Imagefilm, die wollten auch nicht wissen, ob ich Mediengestalter bin oder was auch immer. Und der Grund dafür ist einfach der folgende. In dieser Branche, also in der Filmmacherbranche, wirst du für deine Ergebnisse bezahlt. Und deine Ergebnisse sind deine Videos. Und wenn diese gut sind, dann kannst du damit rechnen, auch noch weitere Folgeaufträge zu erhalten und es spricht sich rum und du wirst immer mehr und mehr gebucht. So, das ist für viele Menschen, vor allem in Deutschland aus meiner Sicht, wirklich schwer zu glauben. Die meisten Menschen lernen ja ewig etwas oder studieren etwas, damit sie ja dann ihr Diplom in den Händen halten können, wie zum Beispiel ich. Ich habe ja auch einen Bachelor eben in Wirtschaftsinformatik. Das Lustige ist, ich habe zwar diesen Bachelor, aber ich wäre wahrscheinlich unglaublich inkompetent, wenn es jetzt zum Beispiel um das Programmieren gehen würde. Ich wette, da gibt es 13-Jährige da draußen, die hätten wesentlich bessere Kenntnisse zum Programmieren als ich. Aber... Bei einem Bewerbungsgespräch würde vermutlich ich besser dastehen, weil ich habe ja diesen Bachelor in Wirtschaftsinformatik. Und es ist irgendwie so ein paradoxes Thema, aber es ist ein anderes Thema. Und das Lustige finde ich, das habe ich heute erst darüber nachgedacht, aber... Vielleicht habt ihr die Serie Breaking Bad gesehen. Da ist eigentlich das gleiche Beispiel zu sehen. Es ist jetzt ein bisschen eine krasse Darstellung, aber da war es ja so, dass Walter White im Endeffekt ein sehr krasses Drogenimperium aufgebaut hat mit Crystal Meth und das reinste und krasseste Crystal Meth produziert hat. Und dann in dieser einen Folge wird er eben getrennt, sorry Spoiler-Alarm, aber im Endeffekt wird er getrennt von Walter White und der wird nach Mexiko gebracht und die sagen zu ihm, hey, koch uns Crystal Meth. Der Jesse Pinkman kommt halt hin und hat halt im Endeffekt keine Ahnung, wie diese Substanzen oder was auch immer heißen, hat eigentlich null Plan von Chemie und sagt halt dann so auch so lustige sagen wie ich brauche das Fass mit dem grünen Frosch drauf oder so, ja. Und der andere ist so ein Chemiker und so weiter und weiß halt ganz genau, was das ist und macht ihn so ein bisschen lustig, macht sich lustig über ihn und sagt so, der weiß ja nicht mal, wie das heißt und der soll hier besseres Crystal Meth machen als wir und so weiter. Ja, und dann prüfen sie halt die Reinheit von dem Meth und merken so, okay, das ist irgendwie eine krasse Zahl, 90 Prozent oder so und das kriegt halt keiner von diesen ganzen anderen Professoren und Chemikern und was auch immerhin. Ja? Und der Auftraggeber sagt halt dann auch ganz klar, es ist mir egal, ob du das studiert hast oder nicht, sein Crystal Map ist wesentlich besser als deins und deswegen nehmen wir das. So, ich weiß, das ist jetzt <lacht> ein etwas vulgäres oder krasses Beispiel in einer anderen Welt, in einer anderen Branche, aber um das mal ein bisschen zu verdeutlichen. Nach meiner Bewerbungsphase, wo ich dann gemerkt habe, so, okay, ich gehe auf keinen Fall ins Angestelltenverhältnis, hatte ich ja eben, wie gesagt, recht viel Zeit, weil die Saison von Hochzeiten, die geht halt sechs Monate und dann hatte ich ungefähr noch circa fünf Monate, vier, fünf Monate, ähm, bei denen nicht die Saison war und ich mir gedacht habe, okay, was machst du jetzt? Und ja, dann bin ich halt erstmal auf Weltreise gegangen. Ja. Was auch so ein Ding ist, wo ich mir denke, okay, das ist, du hast ziemlich viel Freiheiten in dem Sinne, weil welcher Arbeitgeber gibt dir vier, fünf Monate frei? Überleg mal, ob du morgen eine Weltreise machen könntest. Wahrscheinlich nicht. Als ich dann äh, zurückgekommen bin, ging ich auch nicht mehr zurück nach Bamberg, sondern ich bin nach München gezogen. Und dann habe ich eben angefangen, meine filmerischen Fähigkeiten auch für andere Bereiche zu verwenden. Ich habe angefangen, für Firmen zu filmen, Events zu filmen, Imagefilme zu drehen und mich eben auszuprobieren. Natürlich habe ich auch weiterhin Hochzeiten gefilmt, weil mir das noch bis heute mega viel Spaß macht und ich das sehr, sehr gerne mache und natürlich auch irgendwo das Ganze lukrativ ist, muss man sagen. Ebenfalls habe ich mich weiterhin viel gebildet. Einzelcoachings gemacht und viel in mich investiert. Also das meiste Geld, was ich auch tatsächlich verdiene, wird zurück investiert ins Unternehmen, bzw. in mich. Aber was ich dazu sagen muss ist, es ging jetzt nicht alles so nach oben natürlich, ne? das war schon <lacht> ein recht harter Weg, sage ich mal. Zum Beispiel war das so, als ich nach München gekommen bin, ja? hier zu Beginn da hat mich halt niemand gekannt und keiner hat auch auf mich gewartet, so dass ich jetzt zurück von der Weltreise komme und so, ja, cool, ne, nein. Also im Endeffekt, was ich dann gemacht habe, war, ich habe sehr viel genetzwerkt. Ich bin zum Beispiel in einen Coworking-Space gegangen und habe dort neue Menschen kennengelernt, habe mich mit sehr vielen Leuten unterhalten, habe mir Namen gemacht, ja. Teilweise habe ich auch Aufträge dann für wenig Geld gemacht oder for free gemacht fürs Portfolio, um meinen Bekanntheitsgrad zu steigern und so weiter. Und... Da war es einfach so, ich habe in dieser Zeit wirklich sehr, sehr viel gearbeitet, um diesen Traum als Filmemacher auch natürlich hier wieder in München bzw. in Deutschland zu verwirklichen. Ja, mittlerweile, nach einem Jahr, eineinhalb Jahren, kann ich halt sagen, dass ich für Firmen gefilmt habe, wie Google, Vodafone, JBL. Ich habe für größere Tech-Unternehmen gefilmt und auch bei großen Events gefilmt mit Leuten wie diesen hier, die du gerade sehen kannst. Ich habe mittlerweile eben mein eigenes Büro und einen Mitarbeiter und ja, ich erziele sechsstellige Umsätze im Jahr und das halt allein durch die Videoproduktion. Des Weiteren führe ich halt natürlich auch diesen YouTube-Channel, den du gerade hier siehst und helfe hier vor allem anderen Menschen, die auch Filmemacher werden wollen. Falls du also mich noch nicht kennst oder so, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Klick auch gleichzeitig vielleicht auf die Glocke, das wäre super, wenn dir natürlich dieser Content hier gefällt. Und äh, das meine ich wirklich ernst, weil ich habe letztens meine Statistik angeschaut ja, und 80 Prozent meiner Zuschauer haben kein Abo bei mir. Leute, bitte abonniert mich, ja? <lacht> Aber okay, genug gebettelt, jetzt äh, weiter im Text, jetzt ist wieder ernst, ja? Und die Antwort ist, ja, absolut. Generell eine Ausbildung in diese Richtung mit zum Beispiel Mediendesign oder als Mediengestalter machen alle absolut Sinn. Man muss das Ganze halt einfach nur immer auf zwei Seiten sehen. Das heißt... Wenn du zum Beispiel ein Filmemacher werden willst für Feature-Filme, also für richtige Hollywood-Filme oder für Netflix-Serien oder was auch immer, dann macht es noch mehr Sinn aus meiner Sicht. Da wäre ich persönlich wahrscheinlich jetzt erstmal fehl am Platz. Wenn du angestellt sein möchtest und in einer größeren Agentur, zum Beispiel als Cutter arbeiten möchtest, dann macht es auch Sinn. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, habe ich die Chance, Feature-Filme noch immer zu drehen? Ja, natürlich, nur weil ich jetzt kein Studium gemacht habe, kann ich trotzdem nochmal Feature-Filme drehen. Ich müsste mich halt mehr in diese Richtung weiterbilden, ich müsste anfangen, Kurzfilme zu drehen und ich müsste wahrscheinlich dort ein Netzwerk aufbauen und mehr und mehr Leute in diese Richtung kennenlernen. Ist jetzt aber im Moment nicht mein Fokus und auch nicht mein Ziel, vielleicht in zehn Jahren, keine Ahnung. Ein anderer YouTuber, Matty Hapoya, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen zum Beispiel, der hat sich dieses Jahr gesagt, ja, er möchte mehr in diese Richtung Feature-Filme gehen. Und da könnt ihr gerne mal auch auf seinen Kanal gehen und es auschecken, Der ist ein recht guter Filmemacher. Hat aber vorher auch Ähnliches gemacht wie ich, Hochzeiten gefilmt, Imagefilme, Events und so weiter. Ja, also es geht beides. Du kannst Filmemacher werden und es studieren und lernen oder dir auch das Ganze autodidaktisch beibringen. Alles hat seine Vor- und Nachteile. Ja. In dem Studium wirst du wahrscheinlich sehr viel mehr theoretisches Wissen erlangen. Auf der anderen Seite wirst du nichts über das Business lernen. Ja. Ich kenne also viele Filmemacher, die im Endeffekt aus der Schule rausgekommen sind, fertig waren und dann so, ja hm, und jetzt? Also keine Ahnung hatten, wie sie danach an Aufträge kommen, wie sie überhaupt eine Firma aufbauen oder ähnliches. Ja. Aber man muss natürlich wieder auf der anderen Seite sagen, im Studium, lernst du Leute kennen, die sich auch fürs Film interessieren. Also du hast dort Gleichgesinnte, du kannst dort ein Netzwerk aufbauen. Du kannst dich eben im Endeffekt mit Leuten umgeben, die sich auch für dieses Thema interessieren. Ich komme aus Bamberg. Da gibt es so gut wie keine Sau, die sich im Endeffekt fürs Filmmaking interessiert hat. Ich war da so gefühlt der Einzige. Und somit konnte ich mir da auch erstmal in dieser Hinsicht kein Netzwerk aufbauen, zumindest zu keinen anderen Filmern. Aber ist es notwendig, also muss man Film studiert haben, Nein, ich bin der lebende Beweis. Ich bin erfolgreicher als viele andere Filmer, die aber studiert haben. Das heißt, es ist ein Irrglaube zu denken, ja wer studiert, der kann mehr, weiß mehr und ist besser. Dem ist halt einfach nicht so. Denn am Ende des Tages interessiert dein Kunden nämlich das Ergebnis. Und wenn mein Ergebnis besser ist als von demjenigen, der studiert hat, dann interessiert es mein Auftraggeber, ehrlich gesagt recht wenig, ob ich studiert habe oder nicht. Trete ich jetzt mit dieser Aussage vielen Leuten auf die Füße? Vermutlich, ja, ich hoffe nicht, aber ich vermute es, weil es gibt halt einfach viele Leute da draußen, die sind, die haben das studiert oder machen das mit einer Ausbildung oder was auch immer und sehen dann jetzt mich, jemanden, der vielleicht sogar erfolgreicher ist als sie. Klar, was soll ich sagen, da entsteht Neid, da entsteht vielleicht eine gewisse Art von Hass. Ja? Damit muss ich leben. Aber wie kannst du das Ganze jetzt für dich umsetzen? Denn das ist ja auch eine Frage für dich, so wie ich versprochen habe, zu erklären. Was ich einfach jedem schlichtweg empfehle, ist es, fang an zu filmen, egal was, hauptsache du fängst an. Und was ich noch mehr empfehle, ist, fang an mit Hochzeiten. Denn egal, was du dann noch nebenbei machen willst, ob das jetzt Travel-Videos sind, ob das Musikvideos sind, ob das Image-Filme sind, ob das event sind oder so, du kannst immer noch Hochzeiten machen und deine anderen Interessen ebenfalls abdecken, aber währenddessen Hochzeiten filmen. Denn du wirst eins merken, wenn du für andere Branchen filmst, dann ist es so, dass dir dort teilweise die Sicherheit fehlt, du teilweise, teilweise weniger Geld verdienst und deshalb empfehle ich halt immer, Auch wieder Hochzeiten, weil du du dort einfach im Endeffekt ein sicheres Standbein hast. Leute werden nicht aufhören zu heiraten. (lacht) Du kannst das Ganze nebenbei auch tun. Das heißt, egal ob du jetzt angestellt bist, ob du Student bist, ob du Schüler bist du kannst das Ganze halt nebenbei machen und weil das Ganze eben am Wochenende ist, ja, und dich da dann immer mehr und mehr rantasten. Natürlich ist es jetzt so, dass ich jetzt nicht jedem empfehle, so, hey, mach einfach Hochzeiten, ist ja easy peasy, ja, läuft schon und was auch immer, nee, nee, das ist eine verdammt verantwortungsvolle Aufgabe... Dennoch gibt es einfach auch viele Brautpaare, vor allem in Deutschland, die kein Hochzeitsvideo haben. Und genau solchen Brautpaaren würde ich dann eben anbieten, zu sagen, hey, ähm, ihr habt kein Video, kein Problem, ich mach's for free, weil ohne dich hätten sie dann gar kein Video. Das heißt, du kannst nichts falsch machen. Und von dort aus kannst du dich hocharbeiten. Das heißt, du kannst dann dich langsam in diese Branche rantasten, aber du kannst auch auf keinen Fall gleichzeitig erwarten, auf der anderen Seite, dass du jetzt direkt einsteigst und die Big-Budget-Hochzeiten hast. Ja? Das ist nirgendwo so. Zum Beispiel, wenn du Musikvideos anfängst zu drehen. Das ist, finde ich, ein sehr schwieriger Bereich ja? im Vergleich zum Beispiel zu Hochzeiten. Die meisten Künstler haben kein Geld. Ich weiß nicht, wer wirklich in Deutschland davon komplett leben kann. Falls du das siehst und du kannst es, dann schreib gerne in die Kommentare. Mit dir würde ich mich gerne unterhalten. Aber die Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, so ist im Endeffekt, dass die meisten Musiker, Künstler dir nicht das Geld zahlen würden, was du mit einer Hochzeit verdienen würdest... beziehungsweise du müsstest viel, viel, viel mehr arbeiten, um auch ähm, an das gleiche Niveau ranzukommen. Ja, falls du daran Interesse hast, natürlich Hochzeiten zu filmen... ich habe einen Online-Kurs dazu, wo ich dir genau das Ganze beibringe. Das heißt, vom Equipment zur Technik, zum Filmen einer Hochzeit, die Videobearbeitung, also der Editing-Teil... Und wie du daraus auch noch ein Business erstellst, beziehungsweise das Businessmodell dazu. Wenn du dazu mehr lernen möchtest, dazu gibt es hier eingeblendet mehr auf www.hochzeitsvideopro.com. Ich habe auch mit Hochzeiten eben angefangen und deswegen kann ich es natürlich auch empfehlen, weil ich den Weg kenne und es absolut Sinn macht. Du lernst im Endeffekt beim Hochzeitenfilm dasselbe, was du auch in anderen Branchen brauchen würdest. Einen anderen Filmer, den ich kenne, wie zum Beispiel Ferdi, der dreht heute mit einer Red Helium, ja, äh, hat auch mit Hochzeiten angefangen. Ein anderer Filmer, Clemens Bittner, hier auch aus München, filmt für Firmen wie Mercedes oder andere Firmen wie Vox und so weiter und hat auch mit Hochzeiten angefangen. Das ist meistens der Einstieg und von dort aus kann man sich dann eben auch weiterentwickeln, ja. Ja, und natürlich bleibt auch so die Frage offen, wie viel verdient so ein Filmemacher, ja, weil ich kriege schon teilweise Nachrichten von Leuten, die mir dann schreiben, ja, ähm, ich würde es gerne machen, aber kann ich davon überhaupt meine Familie ernähren, irgendwann mal in Zukunft und so weiter. Und ich kann euch halt Folgendes sagen, ja, also alleine von Hochzeiten mache ich im Jahr, im halben Jahr, sorry, 50.000 bis 60.000 Euro mit meiner Produktionsfirma, verdiene ich noch mehr, also wo ich dann Imagefilme oder Eventsfilme drehe. Und das heißt im Endeffekt, ja, ich mache sechsstellige Umsätze. Das heißt, ich verdiene über 100.000 Euro im Jahr durchs Filme machen. Und das Lustige ist, ich habe im Endeffekt auch die Freiheit, natürlich das Ganze auch weniger zu machen. Ja, ich könnte auch sagen, okay, ich arbeite nur ein halbes Jahr, mache nur Hochzeiten und dann nicht mehr. Aber ich bin anders gestrickt. Ich werde depressiv, wenn ich nicht arbeite. Deswegen ich muss. Auf jeden Fall, (lacht) anderes Thema. Ich möchte nicht damit angeben oder irgendwas. Ich möchte einfach nur eine realistische Einschätzung geben. Weil als ich angefangen habe wurde mir einfach schlichtweg erzählt und geraten, dass man davon nicht leben kann und dass ich aufpassen soll und auf jeden Fall einen Plan B in der Tasche haben soll. deswegen habe ich wahrscheinlich auch wirtschaftsinformatisch zu Ende studiert. Das Ding ist aber, diesen Ratschlag erhält man halt meistens auch von Leuten, die das mal so gehört haben oder selbst nie in dieser Situation waren. Und ich bin aber in dieser Situation. Ich weiß, wovon ich im Endeffekt spreche. Und ich kann einfach behaupten, ja... Du kannst im Jahr sechsstellige Beträge als Filmemacher verdienen. Wie kannst du das jetzt für dich umsetzen? Wie wird man Filmemacher? Deswegen, erstens, investiere in dich. Das habe ich auch gemacht. Das heißt, mach Kurse, mach Workshops oder wenn du magst, geh auf eine Filmschule. Koste dich zwar viel Geld, muss nicht sein, kannst du aber machen. Zweitens, geh raus und filme. Das heißt, bau dir ein Portfolio auf. Drittens, vermarkte dich und daran scheitern echt viele Kreative, denn es gibt viele Leute in der Kreativbranche, die wirklich sehr, sehr gut sind, aber die kennt halt keiner. Viertens, Netzwerken. Du musst rausgehen und Leute treffen, mit Firmen kooperieren und am besten deren Stammvideograf werden. Eine Firma, bei deren ich Stammvideograf bin, ist eine größere Tech-Firma, die hat mich jetzt fünfmal in diesem Jahr gebucht für fünf verschiedene Projekte. Und nächstes Jahr werden die mich auch buchen. Schritt Nummer fünf, umsetzen. Eines der weiteren Gründe, warum so viele Kreative, warum so viele Leute in dieser Branche scheitern. Sie scheitern an der Umsetzung. Ich meine, du schaust dir dieses Video an, aber machst du danach auch die Schritte? Das heißt, investierst du in einen Kurs oder machst du einen Workshop? Oder falls du es schon getan hast, hast du schon ein Portfolio aufgebaut? Hast du eine Webseite? Hast du dich vermarktet? Es liegt an dir. Und der letzte Schritt ist es, konstant zu lernen und zu wachsen. Das machst du gerade natürlich in einer gewissen Art und Weise durch YouTube. Ja? Aber de- dieser Schritt wird nie aufhören. Ja? Das heißt, du musst vielleicht auch nochmal Bücher lesen, du musst andere Workshops machen, du musst in dich investieren, du musst dir vielleicht neues Equipment zulegen, du musst deine Videos verbessern, du musst neue Sachen über Licht lernen und, und, und. Ja, Dieser Schritt wird nicht aufhören. Die Frage, die ich natürlich auch oft bekomme, ist, Ja, wa- was soll ich denn jetzt filmen? Film alles, was du kannst. Damit meine ich. Fang an, deine Freunde zu filmen. Das habe ich gemacht, meine Tanzgruppe. Fang an, zum Beispiel vielleicht den Verein, in dem du bist, dort zu filmen. Ja, selbst wenn es Volleyball ist. Film einfach die Leute beim Volleyballspielen und versuch, das in ein cooles Video zu packen. Fang an, deinen Urlaub zu filmen. Egal was. Oder fang an, Hochzeiten zu filmen. Und vor allem fang an, den Like-Button zu smashen für den YouTube-Algorithmus. Es würde mir wirklich helfen und falls dieser Content bisher gefallen hat, würde es mich echt freuen, wenn du den... Like-Button drückst. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen zu erzählen. Falls du noch Fragen hast, dann kannst du mir gerne natürlich in die Kommentare schreiben. Und falls du es wirklich bis ans Ende dieses Videos geschafft haben solltest, dann würde ich mich echt freuen, wenn du mir einen Kommentar da lässt. Ja, also viele von euch, ich weiß, die schauen das, aber sagen nie was. Und wenn du es jetzt mal bei so einem langen Video bis zum Ende geschafft hast, lass mir einfach nur ein Danke da so. Hey, danke für deine Geschichte, was auch immer. Ähm, Danke für deine Tipps, whatever. Oder stell mir eine Frage. Danke fürs Zusehen, wie gesagt. Lass mir ein Abo da, klick auf die Glocke und wir sehen uns beim nächsten Mal.